0: 今天这期节目可能是有史以来最不自量力的一期。我会试图讨论，在我看来，人类史上可能最复杂的疾病之一，就是自闭症。然后我会试图回答一个我长久以来的疑惑。但是，就即使我想，对于本节目的听众来说，就是在这个节目里试图进行自闭症的科普，也是过于无聊了。而且，咱凭啥给人科普啊，对吧？所以你也不用担心，这期节目里不会有特别严肃的科普。相反，我就是找了一个比较特别的角度，在这期节目里，咱们就会站在美国奥兰多的迪士尼乐园门口，来观察这个来来往往的家长和孩子。我就准备了两个或者两个半，就是在迪士尼发生的关于迪士尼的故事。然后在这期节目的最后，当我们把这些故事肩并肩的摆在一起的时候，把所有的故事翻面。然后发现一个如同辛普森悖论一般的场景，就是这些故事放在一起的时候，我们感受到的信息和看其中单独一个故事都不同，它所折射出来的东西，这种困惑、纠结和尴尬，在我看来，这事儿远远超过了自闭症本身。话不多说啊，就是咱们先从自闭症的这个名字开始说起。自闭症，呃，现在叫自闭症谱系，英文是 Autism Spectrum Disorder。这个名字就还挺有意思的，对吧？就 autism， 它的词源是 auto， 就汽车啊或者自动的这个 auto， 它代表的意思是说，就自闭症是一种过于关注于自我的病症。简单来说呢，就是自闭症它最大的特点是两个，一个就是它很难沟通，当然沟通也不一定专指和人说话。就假如一个母亲想知道自己的小婴儿有没有可能是自闭症，他就会试图建立眼神的交流。呃，自闭症的另外一个特点就是，呃，所谓的刻板重复的行为或者兴趣。当然，这里面就特别复杂了，有很多不同的类型。比如说，有的孩子就执着于把自己的玩具排成一个特定的顺序，然后别人打乱了，他就会特别特别的这个难受。然后，有的孩子会痴迷于星巴克的绿色吸管，然后家里面可能囤了几万根吸管。或者有的人就可以背出所有恐龙的名字，但是所谓的就是比较严重的刻板行为呢，它甚至可以是自我伤害，就刻板的就是重复的用头撞墙这样，就个咱们具体细节或之后会说到。然后 ，autism spectrum disorder 这个 disorder 就是障碍，对吧？说明就大脑里可能有什么东西是稍微不对劲。问题是自闭症中间的这个 spectrum 是什么意思呢？ spectrum 就是光谱，就是阳光折射之后形成的彩虹的这种红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的颜色，它是连续的渐变的。这些专家命名的时候给自闭症这种精神疾病加上了 spectrum 这样的修饰，在我看来有点像是弥漫性大 B 细胞淋巴瘤或者什么结节性硬化这样，它是一种这种疾病的病理特征。当然，精神疾病是没有在显微镜下能看到的病理特征啊。就 Spectrum， 他想强调的可能就是这些患者的症状是人人不同的。所以有句话叫做：假如你遇到了一个自闭症患者，这意味着你遇到了一个自闭症患者。这这不是什么废话文学啊，意思就是自闭症是一个 case by case 千人千面的事儿。DSM 五就是美国最新的这个精神疾病诊断手册。把 autism、阿斯伯格综合症、儿童期崩解症，还有非特定的广泛性发育障碍这几个词,词条揉到了一起，然后一起加了一个 spectrum 的这个修饰，现在叫 autism spectrum disorder， 就是自闭症谱系。OK， 就是自闭症是一个 spectrum， 这个事儿大家都可以理解。但是问题是，咱们要较真的话，就有什么病它不是 spectrum 呢？是吧？你说肿瘤是 spectrum 吗？它显然是。你说感冒是 spectrum 吗？就有人七天就能好，有的人竟然要花上一个礼拜恢复，最严重的人甚至肺炎要住 ICU。自闭症这个事儿特别在哪里呢？就是为什么它的名字里有一个 spectrum 这样有点浪漫的词？这就是我今天想要回答的问题。然后我就开始在网上搜索，很快我就有一种绝望的感觉，就是这里面的信息实在是太多了。这种感觉就好像是我点了一份超大份的拉面，然后就吃的速度还没有它泡胀的这个速度快，然后你看碗里的面越来越多。不过咱们现在暂时把这些困难放在一边，开始我们今天第一个关于自闭症和迪士尼的故事。Hello, who are you? I'm Peter Pan, and you? Oh, I'm Captain Hook, your Peter Pan. Okay. 就是 Ron Suskind 和他的儿子 Owen Suskind 在草地上打闹的声音。这个时候 ，Owen 还是一个很正常的孩子。就是父亲问他说：“你是谁？”孩子说：“我是彼得潘。”但是不久之后 ，Ron 就开始发觉他们的儿子有点不对劲儿。欧文先是开始整宿整宿的不睡觉，然后现在后来就走路姿势又有点奇怪，然后最后他就开始说胡话，就是大家都听不懂他在说啥。于是这家人就辗转了几个医生，然后最终他们找到一个专家。呃，专家说：“哦，你的孩子是自闭症，就一个严重的自闭症孩子，对于绝大多数的家庭来说都是一个沉重的负担，对吧？只有极少数的自闭症是怎么叫高功能自闭症，他们只属于这个自闭症光谱的一个端点。特别是像《生活大爆炸》里的 Shelton 这样的人，他们是极少数。”那么，就是自闭症这个光谱的另外一端是什么样子呢？有本书叫《Far from the Tree》，这本书里面详细描写了自闭症它最折磨人的一面。就是自闭症，它不代表这孩子是蹲在墙角默默的自闭啊。有的时候他们会处于一种非常狂躁的高能的状态，就是几天几夜的不睡觉，然后控制不住的自我伤害，把家里面造的像凶杀现场一样，没法和任何人沟通。就有的人一辈子都没办法说话。然后父母给他们洗澡的时候，他们就在水里面大便。他们可能唯一和别人沟通的场景，就是他们会把这个大便往就是附近的人身上丢。所以最严重的自闭症是这样，整个家庭都非常绝望的，就有很多父母最后就失去希望，就和孩子一起自杀了。这样的报道也是有的。但是欧文他大体上还是比较幸运的。首先他的父亲。Ron Suskind 是《华尔街日报》的金牌记者，然后拿过普利策奖，所以他的母亲就可以比较安心的辞职在家去照顾他，然后他们也可以获得很好的医疗资源。而且他的这个症状也不是最严重的那一档，所以他也就不会特别暴躁，不会严重的自我伤害，甚至他这种自闭症的刻板行为还是有点浪漫的，他就喜欢反复的看迪士尼的电影。在他症状严重不能说话的那段时间，他的家人就一遍一遍的陪他看什么小美人鱼、阿拉丁啊、彼得潘这样的迪士尼电影，甚至不是一遍一遍看，他们就是看一小段，然后倒回头把这段再看一遍。然后有一天他们在看这个小美人鱼的时候，欧文就突然不停的说 se, juice of worse juice of worse， 就家人就奇怪了，就啥是 juice of worse 呢？是 juice 嘛？是想要多喝点果汁嘛？他们给他端来果汁，这个欧文也不喝。这个时候，他们正在重复观看的电影里，艾丽尔和巫婆交易，想变成人类的这个片段。Go ahead, make your choice. I'm a very busy woman, and I haven't got all day. It won't cost much. Just your voice. 就是巫婆说的是 “just your voice”， 就是巫婆想要艾丽尔的声音。然后这个时候，欧文的父母就突然意识到，欧文他是在重复电影里的台词，不是 “Just Your v o r c e 是 “Just Your Voice”， 就是这两年以来欧文说的第一句有意义的话。然后兴奋的父母立刻就把这个事情报告给他们的医生，然后就是当头一盆冷水啊，就是就就是一种无意义的重复，在很多案例里面也都有。然后孩子突然说话了，然后父母很兴奋。觉得自己的孩子好像好转了，然后在接下来的人生里，孩子就不会开口第二次。所以自闭症就是有的时候就是一种很作弄人的疾病。但是欧文的父母他还是抱着希望的，他们就耐心的等一等，又是四年。四年之后是欧文哥哥九岁的生日，大家胡闹完、庆祝完 party 散场之后，欧文的哥哥突然有点 emo， 在那边抹眼泪。就是说，欧文就走到他的父母面前，就酝酿了好一会儿之后，欧文突然说：“他的哥哥不想长大，就像彼得潘那样。”然后他的父母就愣了，他们突然意识到，就是说，欧文在看迪士尼的电影，可能不是简单的刻板行为。他们是他似乎是想通过迪士尼的电影来理解世界，然后通过迪士尼来沟通他的封闭的内心世界和现实世界。然后接下来就是整个故事最戏剧性的一幕，欧文的父亲就在那天晚上摸到了欧文的房间的门口，然后欧文就坐在床上看看迪士尼的童话书，然后他的床边有一个阿拉丁里面那个鹦鹉的玩偶，他的父亲就悄悄地走到床底下，然后呃一只手抓住那个玩偶，然后从床边探出来，父亲模仿鹦鹉说话的声音说。Owen, Owen, how does it feel to be you？ 然后欧文居然真的回答了鹦鹉，他说 ：“And I said not good because I don't have any friends。”所以父亲藏在床下，借着迪士尼人物之口，就多年以来终于完成了一次和儿子的对话。当然，欧文之后遇到了很多很多其他的挑战，但是这一次对话让父母相信，他们的孩子依然还在那里，他只是被困在了自闭症的牢笼里面。然后他的家长已经找到了解救孩子的窍门，他们的孩子回来了，他们在迪士尼乐园度过了充实快乐的一天。在那一天，就欧文比平时更安静、更专注，好像迪士尼乐园是他更熟悉的环境。在这个故事的最后，父母长期以来的艰苦卓绝的努力，这种耐心的陪伴，终于等到了一个童话般的转机。这个故事是如此的美好，如此的动人，以至于这个故事最终打动了迪士尼。然后西半球最强的法务部门甚至允许啊、呃，萨斯卡那一家人在他们的书里和纪录片里大段大段的引用迪士尼人物的形象，甚至这个电影的片段。当然，我也引用了一些啊，但是根据。《中华人民共和国著作权法》第二十四条第二款应该算是合理引用吧。OK， 那么接下来咱们先稍微转换一下视角，我们稍微 zoom out 一点，看看这个故事的背面还有些什么也有意思的事情。就是咱们现在回头来看，欧文他的故事发生在一个对于自闭症来说很重要的时间段。欧文出生在一九九三年。咱们稍微放开一点。八十年代末九十年代初，在这几年里，自闭症发生了非常重大而且深刻的变化。首先的第一个里程碑是阿斯伯格综合征的再次发现。为什么说是再次发现呢？这里稍微简单的提一嘴，阿斯伯格是奥地利人，然后他在二战的期间是是在一个纳粹德国控制的精神，就是儿童的精神诊所里工作。然后他又发现他，他他的这群孩子里面有一些很特殊，就虽然他们和别人交流很成问题，然后没法说话，很难沟通，嗯，在学校里就是我是老大难的学生，但是这些孩子居然往往有惊人的天赋，要么是记忆特别好，要么是对这个数字特别敏感，算数特别特别快。我们现在知道这些孩子后来被叫做阿斯伯格综合征，但是在当时。呃、嗯，阿斯伯格他面对的是一个完全不同的局面，对吧？我们知道纳粹德国奉行的是种族主主义和优生学的政策，所以阿斯伯格诊所里的这些孩子最终可能都要被送去那个专门的儿童诊所里去安乐死。阿斯伯格当然想保护这些孩子，啊，所以他在公开演讲的时候说。是我们给这些孩子的支持不够。假如我们给他们足够的支持，我们就可以充分发挥他们的天赋。他们可能是对社会很有用的人。他甚至建议说，这些孩子可能会成为德国最优秀的密码破译者，对吧？因为他们对数字很敏感，他们可能是这个逐渐国的图灵。一九四四年的时候，阿斯伯格就写了一篇论文来论述他的发现。只不过这篇论文是用德语写的，而且加上当时是战局动荡嘛，就 s u m m 萨姆号这篇论论文就被埋藏在时代的灰尘之下，就没人知道，也没有人把它翻译成英文。等到差不多40年之后，这个英国医生 Lorna w a y n e 发现了这篇论文。呃 ，Lorna w a y n e 她面对的情况依然是非常艰难的。就当时自闭症是一种非常冷门的疾病，然后它的定义非常非常严格。这意味着什么呢？这意味着你很难给一个孩子自闭症的诊断。呃，就曾经有一段时间，一个医生要是发现了一个自闭症的孩子，是要把他们的所有的同事，包括实习生，都叫叫过来观摩的。就是可能这辈子就没办法再见到第二个自闭症的孩子了。所以这个事儿就导致了，就很多家庭得不到诊断，他们就得不到社会的支持。就是他们明明自己的孩子很难在正常的学校里学习。然后照顾他们，呃，需要更多的精力，但是没有一个合适的诊断，他们就没有办法把这些孩子送去特殊的学校，他们也不知道怎么样更好的照顾这些孩子，他们没办法从政府中争取更多的资源，所以罗纳·威当时就致力于推动自闭症的诊断标准的变化。这时候，他发现了阿斯伯格的这篇论文，他发现四十年前就有人。描述了他现在遇到的这些孩子，然后他就把这篇文章挖掘出来，呃，然后翻译成英文，向英文世界重新介绍了阿斯伯格综合征。然后咱们再接下来迅速的过一遍时间年表，看看还发生了什么事情。1987年的时候 ，DSM 3 2发布了 ，DSM 就是精神疾病的诊断手册，二是 revision， 就是它是一个修订版。那么 DSM 三二。和 DSM 3比修订了什么呢？简单来说， DSM 3是一个它的诊断标准是单一性的，它有六个诊断标准。就比如说诊断的时候，必须要小于两岁半、啊，或者必须要有严重的语言问题，你必须要满足同时六个标，你必须要同时满足六个诊断标准啊、呃，才能获得一个诊断。所以这是非常严格的，对吧？等到 DSM 3 2的时候，诊断标准就变成了十六选八。意思是就是整整就是十六个典型的自闭症症状，你只要满足八个就可以诊断了。这个时候诊断标准就大大的放宽了。就拿欧文的情况来说，他最后是可以说一些话的，对吧？所以当他在这个 DSM 就 DSM 3的时候是没有办法诊断的。他因为他必须要满足全部的六个标准，但是等到了就是不能说话这一点是一定要满足的。但是等到了 DSM 3 2的时候，只要他能满足其他的八个典型症状，会不会说话这个事就无所谓了。所以从这一刻开始，世界上就出我们可以说，从这一刻开始，这个世界上就出现了可以说话的自闭症孩子。啊，剪辑的时候发现这里为了容易理解，稍微有点不精确。这里的不会说话，指的就是语言的障碍，不一定指他一个字都不能说。之后我也同理，呃，然后到了一九八九年的时候 ，ADOS 和 ADI 出现了，他们是一套这个诊断自闭症的量表，是一种比较容易操作的可量化的诊断工具，所以这个时候一个医生想要诊断自闭症的话，他只需要经过几个小时的专科培训，呃、当然这个我个人认为这几年来最重要的事情可能发生在一九八八年这一年，与人。这部电影横扫了奥斯卡，斩获了最佳影片、最佳导演、最佳男主角和最佳原创剧本四项大奖。达斯汀·霍夫曼用他非常精湛的演技，诠释了一个生活没办法自理，但是对数字极度敏感，然后在拉斯维加斯的赌场里大赚特赚，最后被赌场赶出来的自闭症患者。他给所有的美国人上了一课，就是自闭症原来是可以是这个样子的。所以等到最后。呃， 1、uh, 9 9 4年 DSM 4发布的时候，阿斯伯格综合症最终被正式纳入自闭症的谱系之一，作为自闭症诊,诊断的一个后备选项。所以，诊断标准的变化，一套好用的诊断量表和一部经典的好莱坞电影，它形成了一场完美风暴，对医学界、政府包括民众都开始了解、院士，最后重视自闭症。所以，越来越多的被忽略的孩子被诊断出来，然后越来越多的家庭得到了帮助。呃，罗纳·温就成功的改变了所有人对自闭症的刻板印象，这、就是属于罗纳·温的伟大胜利，也是属于精神医学的伟大胜利。妈，在这里我想提醒一下大家，当时还发生了另外一件事情，就是人类基因组计划在一九九零年正式开始，还要十多年才能初步完成。在当时，清晰的脑部功能成像和高通量的基因测序还不存在，所以在 DSM 3 2和 DSM 4在修改诊断标准的时候，我们还没有办法窥探这背后最底层的生物学原理。就是我们知道这些孩子可能有相似的症状，但是我们不知道这些人在生理本质上究竟是不是一样的。就是就是像什么呢？它就有点像说肚子疼的病人的特别特别多，然后你又没有办法搞清楚他们究竟为什么肚子疼，但是你总不能不管他们吧？所以你就先给所有人一个叫做腹痛待查的诊断，给他们诊断成肚子疼，然后把他们收进医院来，至少做一点基础的治疗。但是这种天济天下的一个都不放弃的美好愿望，最终让我们为这场胜利付出了一些代价。这场代价是什么呢？我们需要在这个迪士尼乐园里再等待一段时间。这就是今天第二个关于自闭症和迪士尼的故事。到了2014年12月的一天，一对年轻的美国父母带着他们的孩子回到了家里。他们刚刚在加州的迪士尼乐园里度过了充实而又有点疲惫的一天。他们干了很多事儿，就抱了公主，在剧场里看了表演，在花车巡游的时候抢了一个前排的位置。就新年将近了、啊，很多就是公园里还有很多带着孩子来的父母，想给今年留下最后的快乐回忆。然后这两周之后，这个孩子突然开始发高烧，然后流鼻涕。三天之后，他们的孩子脸上出现了很多红斑，然后很快长得全身都是。社区医院的医生花了一点时间才能做出最后的诊断，他说是麻疹。这个病现在可不常见。这个社区医生说对了一半儿，这个病确实是麻疹。不过在当时得了麻疹的孩子就一个接一个的冒出来。有没有发现这些孩子在不久之前都去了迪士尼乐园。所以新闻里把这次麻疹爆发叫做“迪士尼麻疹”，这事儿确实让人非常恐惧。因为麻疹它可不是什么从天而降的神秘病毒，我们对麻疹已经非常了解了。而且麻疹疫苗几乎是所有疫苗中最有效的那一种，两针的保护率有 97% 麻疹一度被控制的非常好，所以它怎么有一下子可以感染这么多孩子呢？哎，等等，麻疹的疫苗非常有效，对吗？可是这些孩子都接种了疫苗吗？于是真相大白，水落石出。真实情况就是，很多家长出于种种原因，就没有给他们的孩子接种麻疹疫苗。这些没打疫苗的孩子在年末聚集在加州的迪士尼乐园，麻疹它就传播开来。这个故事从表面上看，它反映的就是美国的反疫苗运动，或者美国社会特别反制的那一面。当然，这里面有很多原因，咱们就不讨论了。可能有宗教的原因，有政治的原因。但是，关于麻疹疫苗，有一个很特殊的、流传非常广的迷思，就是很多美国家长相信打疫苗会让孩子得上自闭症。这个留言最疯狂的时期是有一个医生在《柳叶刀》，就是世界最好的医学杂志之一，他发了一篇文章说，就打疫苗会导致自闭症。当然，后来这个医生就被发现是数据造假，收了别人的钱，所以他的医师执照最后被吊销了。然后美国的 n h 花了很多的时间追踪了大量的案例，证明疫苗是安全的。但是这个留言他就他就永远的存活了下来。所以现在特别好笑的是，你看呃英文的关于自闭症的那种 general 的科普，最后一定有这么一句说打疫苗不会导致自闭症。大家就必须要反复的强调这一点。当然现在我绝对不会嘲笑说这些家长愚昧，不会说他们是因为反疫苗反的把所有人都害了。至少在我看来，麻疹疫苗和自闭症这个留言有一种额外的生命力，或者至少有一些合理性。咱们不是说它是对的，它他是可以理解的事儿。咱们不妨简单的想象一下当时一个家长的处境。就是一个家长带着他的有点奇怪的孩子去看去诊所看病，想知道他的孩子为什么突然就不说话了。然后医生就说：“你的孩子得了自闭症，这个毕竟现在没有什么好的治疗方法，你可以试试 ABA 行为疗法。”这个时候家长肯定会疑惑，就是我的孩子可能几,几个月前还好好的，他怎么又突然得病了呢？他就问医生：“为什么我的孩子会得病？”但是你知道，专家他们都不说人话，对吧？他们会很小心地避免特别直接的答案。当然，他们也不知道，自闭症的发病可能是基因的因素，可能是环境的因素。那么是哪些基因呢？不清楚，就是几百种基因的排列组合。环境因素又是哪些？也不知道。但是它和基因又会相互作用，所以可能导致自闭症的化学品和致病基因的列表似乎每天都在增长。有家长在网上的博客里总结了他的研究成果。他说：“什么和自闭症有关呢？活着和自闭症有关。”所以从诊所出来，这些家长的疑问没有减少。他们不知道自己的孩子为什么会得病，然后不知道谁该为这个事儿负责，不知道应该对谁发脾气。他们甚至不能后悔说：“哎呀，假如我当时干了这个事儿，或者我当时没干这个事儿。”我的孩子就不会得病，我就会有一个健康的孩子。网上就看到中国有家长拍视频，说自己孩子得病是因为他怀孕的时候得了感冒，或者他们出生之后一家人出去打工，把孩子冷落了，让孩子自闭。当然，这都是错的。我相信他们的医生也一定会告诉他们，这不是他们的错。但是你知道这种无从追索的抓心挠肝的感觉，这种只能对着空气挥拳的感觉，还不如把责任揽到自己的头上，对吧？他们需要一个答案，然后这些家长就会在网上搜索就任何可用的信息，然后他突然发现一个非常诡异的事情：自闭症的发病率比他们的印象中要高得多得多，而且他正在以一种非常诡异的方式快速升高。当然，官方的解释是，自闭症的发病率上升的原因是因为我们对于自闭症的诊断标准改变了。对吧？同时，大众媒体的宣传让我们对自闭症的认知更，所以我们找到自闭症孩子的能力提高了。就是事我们刚才就提过。可是，这个上升的速度是不是也太快了？自闭症曾经是这种会引起医生围观的罕见疾病。到了2000年左右的时候，在美国每150个孩子里就有一个自闭症。然后，自闭症的发病率在剩下的时间里又翻了三倍。2016年的时候。各州的平均发病率已经接近五十分之一了，就是这个发病率上升已经快到让有些专家开始不自信了。就有专家在接受采访的时候说，他也不确定这种发病率的蹿升是不是因为诊断标准和公众意识的改变，还是真的是我们环境里有什么有毒的东西出现了。所以这个时候，疫苗阴谋论闪亮登场，所以打麻疹疫苗会导致自闭症。就是一个简单的、有力的、又容易令人信服的故事。它甚至曾经还有顶级论文的背书。它提供了一个共同的敌人，一个合逻辑的叙事。迷茫绝望的家长们可能需要这样一个关于疫苗的故事。他们需要一个答案，哪怕是错的，也总比没有好。所以，我们现在来回头来看，一切混乱的根源似乎就是 DSM-3.2 这段这一版诊断标准。DSM 3 2包括 DSM 4关于自闭症诊断标准的修改，似乎是打开了一个潘多拉魔盒。从一九八七年开始，自闭症诊断扩大的这个飞轮就慢慢的开始转起来，开始慢慢的加速。等到这个飞轮真正转起来的时候，就很难把它停下了。咱们不难想象这个过程，就是诊断标准的改变导致了病人数量的增加。于是，相关的研究经费增加了，然后经费的增加吸引了学者的关注，于是有了更多的相关研究，导致了更广泛的疾病筛查和大众媒体的宣传，这又进一步导致了病人数量的增加，这个循环就转起来了。然后等到这个时候，政府开始提供更多的财政支持，社会创立了更多的特殊教育学校，这个。在这个过程里，没有人是有故意的，没有人是恶意的，就每个人都觉得自己做了应该做的事情。但是这个事情慢慢的就开始失控了。我看到一些挺离谱的事情，就比如说在，在呃，就是有些州诊断自闭症的权利下放到了给自闭症提供治疗和训练的这些特殊学校。你想想看，这会发生什么，对吧？或者就是有人在统计。大范围的自闭症发病率的时候，就统计不过来了，因为太复杂了。我之前说了，自闭症是一个 case by case 的疾病，所以整个问卷里其他的问题都不重要了。它整个问卷会最终会浓缩到一个简单的问题上，啊、呃，就是曾经有没有专业人士告诉过你，你的孩子有自闭症？所以这个时候，就数据的来源就会变得非常可疑。对这个事儿感兴趣的听众，我就推荐另外一本书，叫做《Saving s Normal》，台湾翻译叫做《舅舅正常人》。这本书的作者是 DSM 4的一个编委，所以这是一个内行人的视角。所以在这个书里，就医生、学者、药企、教育机构，甚至是病人本身，都有意无意的参与到了精神疾病的过度诊断之中。当然，不是说人人都是心怀鬼胎的。想要扩大这个疾病的诊断，但是这里面可能没有人有动力去特别严格的限制诊断的扩张和泛滥，所以就在不知道该不该做出诊断这种模棱两可的时候，假如所有人都不自觉的倾向于做出诊断一点点，这个时候精神疾病的过度诊断就成了一个自我强化、自我实现的预言。呃 ，Saving the Normal 叫做救救正常人，对吧？就在我看来是一个双关，它在书里就是一种呼吁，就你别老是给正常人扣上一个精神疾病诊断的帽子，就很多事情它可能就不算是疾病，它就是一个正常人的表现。同时 ，Saving the Normal 在我看来可能也是在描述美国精神医学学会正在做做的事情，通过构建一个模糊的宽泛的诊断标准。向正常人提供诊断和后续的治疗。呃，当然啊，精神疾病的泛化和虚假的流行，然后百忧解、利他林和 therapy 这些事儿在美国被滥用，或者是我们怎么样用精神疾病的诊断来掩饰社会真正的问题？就比如说用神经性厌食症或者躯体变形障碍这些诊断来掩饰，就是社会对于呃身材的病态的追求。这一切就是另外一个复杂的故事了。呃，咱们在这期节目里就不讨论了。具体到自闭症，我当然不是说自闭症它是一个医药工业复合体所生造出来的概念。这些事它是自然而然地生长出来的，它是从一个非常美好的愿望里生长出来的。这个愿望就是我们不放弃任何一个孩子，然后我们需要给所有的家庭足够的支持。后来，我们可以顺带捎带手的探究一下人人性的本质，然后展示一下人类的多样性。但最终这个事在我看来就失控了，就通往地狱的道路是由善意铺就的。就诊断扩大到一定的程度的时候，这个疾病变得如此流行的时候，五十分之一的孩子有自闭症，我们就不可避免的扩大涵盖了非常非常多不同的病人。它造成的是整个病人的整个群体的异质性，就 heterogeneity， 就是这波人和那波人，就原来的这波人和新诊断的这波人，就还是一样的人吗？就好像你把全世界所有的肚子疼的人都搜集起来，然后想要寻找一个叫做肚子疼的原因，这个时候你的诊断，你你的研究应该怎么样开展？怎么去下手呢？对吧？我们在扩大自闭症诊断的这个时间节点，我们还远远没有能力去寻找到它的生物学本质，对吧？去年我甚至还看到一整个论文集在讨论，说自闭症究竟是不是一个 biological entity， 它是不是一个生物学实体，像肿瘤或者病毒那样真正存在的东西，还是它只是一种概念的集合呢？说实话，假如我们2023年还在讨论这个问题的话，自闭症显然就不是一个生物学实体。自闭症它不对应某一种特定的基因突变，然后没有像细菌或者病毒这样的单一病因，也很难找到像肿瘤这样明确的生理结构的改变。在过去的十年里，自闭症的发病率翻了三倍，寻找自闭症特征的研究数量翻了八倍。与此同时，在所有的这些研究里，自闭症组和正常对照组这两个人群之间的组间差异平均减小了百分之八十。就是这些指标，包括认知能力、脑电图，甚至大脑的体积。就所有在,在所有的这些指标里，所谓的自闭症患者和所谓的正常人就越来越接近了。这个时候，显然病源的群体就变得无比无比的复杂。到了这个时候。你就不可能找到任何单一的病因了。所有试图寻找自闭症诊断标志物或者划分临床亚型的尝试，全部都失败了。等到这个时候，我们聚焦的点已经不是在寻找答案了，而是我们要试图把这个谜题的谜面读懂。当然，就是哪怕这个谜面我们仍然读得一知半解，我们还是可以装模作样的给出一个答案。我在这里稍微暴论一下，这个答案就是 spectrum， 就是光谱，就是 diversity， 就是多样性。接下来我们回到加州的迪士尼乐园，看看迪士尼的法务部又遇到了什么麻烦，就是今天最后一个故事。迪士尼的法务部门这几年正在处理很多来自于自闭症家庭的诉讼啊，原因就是说他们觉得最新的迪士尼的残疾政策是歧视性的。迪士尼原来的政策就是残疾人和他们的监护人照顾他们的人就可以不用排队，到了一个项目的门口，他们就放你进去，你就去玩。当然，后来这个事情就被人玩坏了，就很多人就去雇残疾人和他们一起去去玩，他们就不用排队了，对吧？就比你花钱买快速通行证可能划算一点，所以迪士尼就不得不改变策略。现在的策略策略就是你在门口项目的门口要登记一个时间，然后你回来在这个规定的时间里回来，你就可以进去玩。意思就是说你等还是要等，等待的时间是不变的，你只是不用在原地排队了。所以这些自闭症的人或者他们的家属就觉得不公平，觉得这个事儿是歧视。意思就是说，就表面上大家等待的时间是一样的，但是自闭症的孩子可能耐心更差吧，所以他们的主观体验是更差的。所以对他们来说，更不公平的做法是你应该缩短这些孩子等待的时间，让他他们的主观体验和正常人是一样的。所以这就是,是一个我们现在遇到典型的呃、uh, equality 和 equity 的这个词义辨析，就什么是公平，什么是正义。这里面的是非咱们就先不说了。让我感觉很有意思的事儿是什么呢？就是这几年来，这这些年以来，我们就越来越关注于自闭症患者的主观感受了。我当然不是说这个事儿不对了，但是你想想看，想要表达一个主观的感受，它需要的是一个基本的语言能力和基础的智商，对吗？所以，就像我们刚才提到的，随着自闭症的诊断越来越宽泛，这里面可以表达主观感受的人就越来越多了。于是，我们在网上看到了越来越多的来自于自闭症患者的主观的声音、第一手的信息。然后，所有的这些想法，来自他们的想法，最终和身份政治的崛起形成了某种巧合的共振。所以，对一些人来说，自闭症它就不再是一种疾病了，而是一种身份，是一种 identity。这就是呃我们现在看到的 neurodiversity 的这个运动，神经多样性。就是说，现在发展到了一个什么情况呢？我就再举两个例子，就是去年的时候，自闭症领域的大佬们在有业道发布了一篇就是怎么说纲领纲要的文章。你可以理解成自闭症的下一个五年计划，讨论一下接下来要干什么，研究的重点应该是什么样。这些人很快就受到了一些反对。那么反对的，受到反对的第一个理由就是，这份报告里面使用了 “profound autism” 这个词 ，“profound” 就是显著的、深度的自闭症，指的是那些要需要二十四小时照顾的人。但是这个词在一些人看来就不是那么好听。他们就说：“你们这些专家没必要把这个疾病描述的非常惨，你们在妖魔化或者污名化这个疾病，然后让我们在日常生活中受到了额外的歧视。这些人不推荐使用的词还包括残疾、缺陷、风险，甚至预防，对吧？所以我就看到有研究人员写文章抱怨说，他们现在投稿的时候遇到了非常严重的语言审查。”你要很小心的不把自闭症描述成一种疾病，这也是就是这个五年计划收到反对的第二个理由，就是说你们这个你们这些 neurotypical 的人太关注于 neurodiversity 的人士的生理还原了，你们你们老是想要找一个所谓的治疗，可是你怎么能治治疗一个不是病的东西呢？对吧？每个自闭症患者都是人类的一部分，它体现的是 diversity。你说马斯克需要治疗吗？我们需要的是理解、尊重和社会支持。现在欧文的故事出现在大众媒体的话，我觉得他的父亲肯定也要挨骂，因为欧文的父亲说自闭症是牢笼，他被自闭症绑架了，然后他在解救他的孩子，所以他就会被最激进的这些 neurodiversity 的人说成什么自我仇恨者、能力主义者，或者叫治疗主义者。当然，这些 n e u r o diversity 的这些人也受到了一些反驳啊。就有人批评他们说：“你们把自闭症当成了一种流行，怎么说呢？就是病耻感的反面，叫什么病娇嘛？好像也不是啊。就你懂我意思，就是你们把这个自闭症看得太过于轻飘了。我甚至就是不止一次的看到有人在他的社交媒体的签名栏里写什么 MBA 逗号 INTP 逗号。TP, 号” A S D， 对吧？就上一个把 A S D 写在自己社交媒体签名栏的人是谁呢？是这个格雷塔通贝里啊，就是这个 <dare> 那个愤怒的瑞典环保少女。然后呃，通贝里她现在的推特签名就是 Autistic Climate j u s t i c Activist， 就是自闭症的环保正义使者。然后甚至有人发论文说，通贝里出现在。媒体的那段时间，阿斯伯格综合症的搜索量提高了 254% 对吧？所以这个事儿也就招来了一些批评。所以显而易见的是，美在美国正在发生一场关于自闭症的战争。像格雷塔这样的自闭症的呃 activist， 觉得自闭症不是一种疾病，而是一种差异，一种身份。就 A S D 的这个 D， 它不是 disorder， 它只是 difference。他们甚至把它有时候看成一种身份、一种天赋，反对这些妖魔化或者污名化自闭症的人。而另外一群人就迫切的希望把这些症状轻微的、这些阿斯伯格综合症的人切割出去，希望自闭症的定义只属于那些症状严重的、急需帮助的人。就是这场战争争夺的，它不仅仅是像弗朗西斯·福山说的那样所谓的这个尊重和身份认同，他们在争夺的其实是更加实际的东西。他们在争夺这个社会中的服务资源，在争夺来自于政府的财政拨款和这些拨款的应用，对吧？症状症状轻的人说，我们不需要治疗，我们需要的是社会支持。而症状重的人则希望政府把钱花在寻找解药之上，但这里面没有一方是错误的。我只是说他们，他们只是在争取自己的权益，对吗？问题就是在于，随着这个自闭症研究的进展和诊断标准的改变，这个自闭症的 spectrum 已经过于的宽泛了。我们似乎正在处于一场关于自闭症的景观失忆之中，对吧？你想想看，自闭症的公众形象正在发生怎样的改变？等我们回过神来的时候，自闭症的代表人物从欧文这样的问题儿童，到达斯汀·霍夫曼或者肖特这样的怪异天才，然后到格雷塔这样的，我不知道怎么概括了，就是特别固执的人。等到这些人都被纳入到自闭症的光谱之中的时候，这样这样的矛盾就是不可避免我对这节目里绝对不是说那些症状不那么重的人是在无病呻吟。不是在否认他们的痛苦，他们格雷塔的成长过程中，也一定遇到了许多许多的挑战。但是我们在一个还没有完全准备好的情况下，盲目的扩大了自闭症的诊断，导致我们把所有的沟通困难的人，然后同时有刻板重复行为的人，都扔到了一个叫做自闭症谱系的东西里面。尽管可能这群人的生物学本质有着巨大的差异。就我们就直观的感受一下，格雷塔对于环保问题的执着，和一个孩子和一个不会说话的孩子撞墙撞到头破血流的执着是一样的吗？所以这里面有着巨大的妥协和巨大的混乱。2020年的时候，有一个人发了一篇文章，说他们发现自闭有语言能力的自闭症和没有语言能力的自闭症在遗传性上是不同的。你感受到这里面讽刺了吗？就是还记得为什么会有有语言能力的自闭症患者吗？是1987年和1994年，我们改变了它的诊断标准。就是那个时候还没有先进的测序和什么生物信息学的技术，而我们就已经扩大了诊断标准，就是把牛奶和咖啡倒在了一个杯子里，然后公共媒体把它们搅成了搅搅成了一杯奶咖，花了二十多年的时间，我们在试图把咖啡从奶咖里提取出来。所以有的时候我就会想，在这么多年之后，我们真的取得进步了吗？我们离自闭症的本质更接近了吗？我们离自闭症的本质更接近了吗？这是一个没有办法回答的问题，因为我觉得自闭症它就没有本质。我们再稍微回顾一下这个故事的起源，好吗？阿斯伯格就是阿斯伯格综合征的那个阿斯伯格。他在保护孩子远离纳粹的毒气室的时候，他是这样说的：“他说这些孩子有某些特殊的天赋，将来他们可能会很有用，他们会成为密码学家。”所以你看，阿斯伯格综合症一开始就是主观、带着主观色彩的一种构建。阿斯伯格他似乎是在反对纳粹的优生学，可是他他的阿斯伯格综合症仍然不可避免地带有了功利主义。和这种优生学的色彩，对吗？他选择的是那些他觉得有特殊天赋的孩子，为他们向纳粹求情。但是最新的研究显示，他同样参与到了就是儿童的屠杀之中。他把那些没有达到他标准的孩子送进了死亡诊所。在阿斯伯格接下来的一百年的时间里，自闭症和同我们的社会文化共同经历了非常深刻的变革。他都被。各种各样的人各自诠释，他在美国的保守社区里是疫苗阴谋论的有力罪证，而现在他在左派的话语里，他获得了多样性这种后现代,代价值观里最最至高无上的东西，成为了真实范政治的一个应用场景。所以在所有的这些故事里，在这些文章，在这些研究被转发的推特里，自闭症恰好都变成了人们希望他成为的样子。柏拉图说 ：“Carve nature at its joints。”当我们在研究自然的时候，我们当然希望是像庖丁解牛一般，在关节的地方做精确的切割。然而，现在这种精确的分割已经变得不切实际了。随着诊断标准的不断变化，可供下刀的关节已经不存在了。陈旧的、过时的二元的诊断标准已经被挫骨扬灰，自闭症被搅拌成了一根巨大的脆骨肠。这个时候，每个人都可以把自闭症切割成自己想要的形状。在这些节目的最后，我想用一个特别简单的问题来做总结啊。这个问题是：什么是树？什么是 trees？ 就是杏树、李树、桃树。这乍一听是一个很简单的问题，对吗？就树是一种植物，它底下有一个树根，上面有一个又粗又直的树干，然后树干上分叉成树枝，树枝上有树叶。那么银杏树是树吗？就是是是，就世界上 99% 的植物是被子植物，就是被子植物，它们的种子是被果实包裹住的，然后它们会开花结果。但是银杏树不是，银杏树是裸子植物，它的种子是裸露的。银杏树就被子植物和裸子植物的分家，在进化上的分叉发生在恐龙时代。就我们说界门纲目科属种。对吧？银杏树它是银杏门、银杏纲、银杏木、银杏科、银杏属下的唯一一种植物，它所有的亲戚在进化的过程中全部都灭绝了，所以我们说桃树和银杏树之间的亲缘关系要远远大于桃树和路边的随便一种什么野花。银杏树就是这样一种特殊的植物，可是因为它有树根、有树干，所以它也成了一种树，可是。真正让银杏树和其他其他树区分开来的不是这些东西，是它的种子。我们在自闭症中遇到的就是这样一个情况：我们把所有不善交流、的兴趣单一的孩子都扔到了一个叫做自闭症的篮子里。沟通障碍和刻板行为是自闭症的树根和树干，可是自闭症的果实和种子在哪里呢？就究竟是什么把自闭症一种自闭症和另一种自闭症区分开来呢？不知道，所以这就是人性。人性它复杂到我们可以找到一个特殊的角度，把自闭症、阿斯伯格综合症、儿童期崩解症和非特定的广泛性发育障碍，听听这个名字，把这些东西扔到同一个叫做自闭症的光谱之下。我们把不善交际的科学家和在浴缸里面大便的孩子诊断为同样一种疾病。就在我看来，这里面有一种回避，它回避了真正困难的问题，它回避了我们找不到问题答案的那种尴尬。它就像是我们从口袋里掏出一团纠缠的手机线，我们想要把它理顺实在是太难，我们就抓住两头把它收紧。这就好像是我们把病毒感染、维生素缺乏和薯片太硬把嘴里划了一个口子这些问题都塞进一个叫做“上火”的光谱里。这究竟对我们解决问题有多大的帮助呢？我不知道，但是它已经不可避免地导致了困惑、矛盾和踌躇不前。但是幸运的是，作为回报，我们得到了一次短暂的喘息，我们得到了一个 spectrum 和多样性这样漂亮的故事。这同样是一个简单、有力又容易令人信服的故事，有着顶级论文的支持。当然，我不否认这个故事最终可能是一个好结局，因为当我们通过 Spectrum 的理论囊括进更多孩子的时候，这意味着我们可以给更多的孩子提供帮助、提供公共服务，然后给他们更多的独立发展的机会。但是，我想提醒一下大家，在这个故事里，有人被忽略了，他们是那些症状最严重的孩子。他们没有办法说话，没有自己的社交媒体账户，从来不出现在电影荧幕和新闻报道之中，没有办法参加为了社交障碍患者精心准备的社交活动。那些着急发论文的研究生们在选择研究对象的时候，会有意地忽略这些不能配合的孩子。我们甚至可能已经找到了预防或者治疗自闭症的方法，但是因为这些病人的混杂程度实在是太高了。所以这些药物的疗效被巨大的噪音遮蔽了，而假如自闭症的多样性继续扩张，他们甚至等不到下一个机会。于是，在霓虹灯组成的彩虹之下，一位母亲在网上写道：“我的孩子被藏进了更深处的阴影之中。”好，这就是这一期的节目。了。呃，当然，你可能发现，这在这期节目里，我很主观的只展示了这个故事的一面。当然是因为这个故事光彩的另外一面，在大众媒体上非常多。你有如果你有任何的想法或者意见，欢迎你在评论区留言或者转发订阅这期节目。如果你听到了这里，感谢你的时间。